0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ahora que tu voluntad en la tierra como en el cielo. de Dios como también nosotros de día bendito de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y la en la amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El hoy, el, hijos, hijos, amén. Ven, Señor Jesús, Virgen de la ternura, que santos y ángeles de Dios, en el Espíritu Santo y sí, en el de Queridos hermanos en Jesús, en las etapas de sanación, ...que nos pone Eric Erikson en la psicología... ...podemos encontrar también la, las etapas de la vida de cada uno de nosotros... ...para ir trabajando en las heridas que tenemos... ...hay un momento muy lindo y muy especial en la vida de los seres humanos... ...que es la adolescencia... ...que sería donde se trabaja la identidad... ...pero para trabajar la identidad y con ella la fidelidad... Y si no hay esto, hay confusión Hay que trabajar también las etapas anteriores Así que vamos a hacer como un repaso de las etapas anteriores Para que puedan ustedes elaborar esas etapas Porque cualquier etapa que esté sin elaborar Influye para vivir la etapa presente hay unas etapas anteriores, la, la primera etapa que uno tiene que pasar por allá eh, es el seno materno El momento de la concepción es eh, el momento en el cual nosotros empezamos a estar como seres humanos Ahí se une el espermatozoide y el óvulo, pero ya traen de papá y de mamá una serie de cosas Que nosotros estamos ya heredando, bendiciones y maldiciones, cosas buenas y cosas malas esto nosotros lo vemos en el retiro intergeneracional. Lo del seno materno lo vemos en el ágape o retiro con el seno materno, con el amor a lo divino. Todo lo que ocurre ahí en el seno materno, ya sea que la mamá esté bien o esté mal, o que hayan buscado a la criatura o no, o que quiera abortarlo o quiera tenerlo, todo lo que ocurre ahí va a ser para bien o para mal y va a influenciar mucho en la vida nuestra de tal manera que una persona que está triste puede tener el problema en el seno materno después de haber tenido la mamá un aborto natural o provocado y de ahí viene como un seno como una casa llena de tristeza y ahí en ese ambiente viene la nueva criatura y todo eso va a provocar la tristeza en ese ser humano de repente en la adolescencia o durante su vida. Entonces tiene que elaborar eso que ha ocurrido en el seno materno. Puede ser que haya tenido esto que decíamos, intento de aborto, con pastillas o de otra manera. Y a veces el adolescente quiere abortar o quiere, perdón, matarse con pastillas. Así que todo esto vemos que ocurre en los seres humanos y es bueno tener en cuenta ...todo lo que ha pasado en el seno materno... ...lo mismo si ha muerto un familiar cercano... ...como puede ser la madre de, de esta mujer embarazada... ...esto todo tiene que ver... ...si ella queda ahí en un duelo sin elaborar... ...en una depresión... ...va a tener que ver también en nuestra vida... ...cuando nosotros nacemos... ...el momento del nacimiento... ...nosotros podemos nacer... ...cuando todos nos esperan con alegría... ...o hay gente que nos espera bien y otra mal o hay gente que no nos quiere o hay gente que sí nos quiere todo esto influye así que es bueno también ir repasándolo cuando uno busca el problema y tiene que buscarlo donde está a veces lo buscamos durante nuestra vida y no aparece a veces lo buscamos en el seno materno ahí no aparece lo buscamos en los ancestros quizá está ahí si uno tiene un problema hay que encontrar la solución en la primera etapa de Erikson se trabaja la relación con la mamá En la relación con la mamá se establece la confianza y si no hay confianza hay desconfianza Y si hay confianza hay esperanza En el mundo que nos toca vivir vemos mucha gente sin esperanza, no hay esperanza y no hay confianza Si no hay confianza y no hay esperanza la persona va a vivir desconfiada tiene miedo, tiene abandono se siente mal tiene miedos ¿Eh? todo esto ocurre mucho en los seres humanos de este momento que nos toca vivir tenemos muchos miedos esta relación con la mamá es tan importante que ahí podemos expresar algún testimonio de mamás que han tenido sus hijos muy enfermos en un hospital y cuentan los hermanos Lin de una mujer, Anita, que los cuidaba con mucho cariño en el hospital y después de darle amor a estos niños desahuciados dice que salían a flote y se ponían sanos en otros hospitales esos niños morían quiere decir que el amor tiene una capacidad muy grande para sanar para liberar y para resolver nuestros problemas Cuanto más chiquitos, más necesario es el amor Nosotros tuvimos acá un testimonio hace un tiempo Donde una mamá estaba de siete meses Tuvo un aneurisma, pidieron oración La llevaron a internar Y después de cuatro operaciones Le habían sacado la criatura, siete mesinas, sana Y en un momento determinado el médico le dice 24 horas de vida como mucho y una de las, de la familia, la mamá o alguien cercano le dice vamos a traer a la, la hija y la vamos a poner ahí sobre el pecho de la madre. Y en ese momento la madre reacciona, se empieza a poner bien y vive feliz con su hija. Quiere decir que el amor de la hija a la madre da vida. Nosotros sabemos que el amor de la madre a la hija pero también de la hija a la madre si la madre aprende a ser madre amando a la hija la hija también aprende a ser hija amando a la madre cada una necesita a la otra eso es bueno que trabaje en esa etapa cuando uno es desconfiado hay que preguntar ¿cómo fue mi relación con la mamá? primeros dos años de vida a ver, la mamá estuvo pero no como la criatura necesitaba a veces la mamá tenía que trabajar y dejaba a la mena o al nene con otra persona. Todo eso para ir trabajándolo en cuanto a la primera etapa. En la segunda etapa hay la relación con el papá. Y en la relación con el papá, ahí vamos a tener la autonomía. Y si no hay autonomía, hay vergüenza y duda. Y ahí se desarrolla la voluntad. El mundo que nos toca vivir en esto es muy agresivo. Al faltar el papá en muchas familias hemos visto que esta falta de papá lleva a los chicos a no tener autonomía y a tener vergüenza y duda, pero al no tener voluntad son propensos a caer en los vicios, droga, alcohol, otros vicios. Entonces vemos cantidad de adolescentes en el vicio. Fíjense, si uno analiza el origen de la falta de voluntad, la vamos a encontrar acá, dos, tres años. Pero de repente es un anciano y todavía no tiene voluntad. Van a haber cantidades de hombres eh, alcohólicos, por ejemplo, que no tienen voluntad para salir del alcohol. O mujeres alcohólicas, antes siempre hablábamos de los hombres. Hoy vemos que también hay muchas mujeres alcohólicas. O en otro vicio. Esto es bueno también para tenerlo en cuenta tanto en el hombre como en la mujer por el edipo, el complejo de edipo, la relación de la madre con el hijo suele ser con vínculos fuertes con la hija suele ser más complicado al revés sucede con el papá, el papá con la hija los vínculos son fuertes, con el hijo suelen chocar mucho así que esto también lo podemos ver, lo podemos analizar ...para ver también dónde está nuestro problema... ...en el mundo que nos toca vivir la violencia ha sido tan fuerte y es tan fuerte... ...que vemos con facilidad lo que pasa en las escuelas, en las universidades... ...hemos visto allá en Estados Unidos un universitario... ...saca un revólver, mata gente, después se mata a él... ...hemos visto acá también en Carmen de Patagones... ...hemos visto un chico en una escuela con papelitos jugar con otro... ...y después el otro saca una cuchilla y lo mata vemos esta, esta manera de ser los seres humanos en el planeta y si uno analiza el problema está ahí. cada uno hay un pequeño Hitler Hitler había tenido ausencia de papá, tenía odio no podía hablar con el papá, el papá era demasiado autoritario y esa falta de diálogo con el papá le lleva a vivir agresivo no sé si el papá o el abuelo, el que es judío, entonces le viene el odio contra los judíos Y ya es un hombre grande y su ambición es matar judíos Meterlos en los campos de concentración o en otros sitios, en las cámaras de gas y ahí matarlos Vemos esto tan terrible que ha ocurrido en el siglo XX Es bueno meditarlo y ver también qué pasa en el mundo que nos toca vivir esta relación del hombre y de la mujer en el, en el ser humano cuando la identidad no funciona bien Nosotros vemos que la mujer pasa a ser anulada cuando hay un hombre violento a su lado A veces en los matrimonios, en las vidas de pareja Y el hombre pasa a ser agresivo, cada uno aprende del otro el camino hacia la ternura el hombre aprende de la mujer la suavidad y la mujer aprende del hombre la firmeza cuando eso funciona bien, ahí tenemos hombres y mujeres que dan y reciben amor con armonía la fidelidad, que sería la virtud de la identidad, nos lleva a tener esto presente y a trabajarlo bien en la segunda etapa, entonces tienen la autonomía y tienen la voluntad si esto falla hay que buscarlo ahí en la tercera etapa tiene una relación con los familiares tiene la relación con los familiares Van a encontrar eh, los hermanos, por ejemplo, la iniciativa, unos se ayudan a otros a tener iniciativa, y si no hay iniciativa hay culpa, se sienten culpables. A veces encontramos personas que tienen un problema, ya lo han confesado, ya lo han dicho, ya se ha resuelto, ya Dios le ha perdonado, pero siguen con la culpa vemos ahí con facilidad en los 3, 4, 5 años que el ser humano, aunque no sea culpable, se siente culpable una separación de papá y de mamá, el hijo o la hija de 4 años se siente culpable durante toda su vida me recuerdo de una mamá que murió ahí cuando el nene tenía 4 años y la tía le dijo tú mamabas mucha leche y mataste a tu madre bueno, todavía él tiene setenta y tantos años y está ahí que no puede dormir con la luz apagada porque tiene eso encima, tiene un miedo terrible. Entonces esa es la culpa, ¿no? La niña que juega y juega y le dice, no juegues que tu madre está enferma. Y no puede jugar como las otras niñas, le tiene odio a la mamá y la mamá se muere. Desea la muerte de la madre y cuando tiene seis años la, la mamá se muere va al psicólogo, al psiquiatra, va al médico, pero la mamá sigue con eso encima, ahora con sesenta y tantos años hasta que tiene una oración de sanación interior, Jesús la sana ¿Eh? pide perdón a la mamá, perdona a la mamá, experimenta que la mamá ya muerta está ahí, que la perdona y ahí experimenta la sanación, la liberación son heridas que todos llevamos adentro, por eso hay que buscar cada herida en su lugar Ustedes no, pues son todos buenos, pero si alguno tiene algo de esto, que lo vaya elaborando, lo vaya expresando, y pues en algún retiro, hágate con Cristo, o algún otro retiro de las etapas de sanación, lo que sea, que lo vaya trabajando, porque eso le impide a la persona ser feliz, estar alegre, vive angustiada, vive destruida. Podríamos poner muchos ejemplos, pero a mí me interesa hoy hablar un poquito de la identidad, por eso vamos rápido sobre cada etapa. Otra de las etapas es la de 6 a 12 años, es la escuela. Y ahí en la escuela se va trabajando la laboriosidad, la actividad. Y si no hay actividad y laboriosidad, y vamos a tener problemas, va a haber complejo de inferioridad o de superioridad. En la escuela le dan trofeo, entonces la persona se cree Dios, se sube por ahí arriba como un ídolo. Después cuando sale la realidad lleva golpes por todos los sitios, pero se sigue creyendo por allá. ¿Ve? Y hay otros que de repente los tratan mal y entonces se sienten, los suspenden o se ríen de ellos delante de todos. El otro día vino uno y, y entonces la maestra, hace muchos años, tiene cincuenta y tantos, le dice, tienes que repetir. 50 veces delante de todos los niños Yo soy un tontito Yo soy un tontito Y entonces como era tartamudo no le salía Yo soy, yo soy, yo soy y no le salía ¿Eh? Pero fíjense, todo eso que hace Que el, la tartamude siga ahí Podemos contar casos de estos Una niña de 8 años La maestra le dijo mentirosa Y ella había dicho la verdad No había robado a ella ya en la adolescencia esta niña está enojada con la maestra, con odio a la maestra, entonces hay que hacerle un trabajo para que perdone a la maestra. Esto que te hizo la maestra no es de Dios, sacalo de tu cabeza y ponelo que es de Dios, que no eres mentirosa, sino que dijiste la verdad. Es un trabajo interior. Hay que ir haciéndolo con cada uno, en el problema que tenga, en el mandato que tenga. Eh, hay mandatos y mandatos ¿eh? que influyen sobre todo el ser humano y hay que ir trabajándolos, entonces ahí tiene el complejo de inferioridad hace un tiempo venía una chica que terminó la secundaria necesitaba trabajar y fue a trabajar en un lugar donde la, la, la jefa eh, la tenía siempre humillada y la humillaba delante de la gente que iba a comprar y le decía no sabes hacer nada entonces terminó un psicólogo terminó un psiquiatra con un odio terrible y terminó ahí dopada con pastillas entonces es esa relación entre los seres humanos ¿ve? entonces el complejo de inferioridad se ve menos no sabe defenderse no tiene autoridad no tiene autonomía no tiene voluntad como para enfrentar el problema cuando quiere ya resolverlo está enferma Bien. entonces ya en la adolescencia serían 12 a 18 o 20 años en la adolescencia uno se plantea quién soy yo es la identidad es el tiempo de la identidad quién soy yo es una pregunta clave que es bueno que hagamos todos y ahí en el ser humano tanto el hombre como la mujer hay cuatro cosas que nos pueden ayudar muchísimo lo primero es eh, el cuerpo humano. ¿Qué tengo yo como cuerpo humano? Hay huesos, hay piel, hay manos, hay brazos, hay hígado, hay riñones, eh, todo lo que hay dentro del ser humano. Hay ojos, hay sexualidad, hay oídos. Pues verme adentro, ¿quién soy yo? Tengo un cuerpo y este cuerpo va a tener un programa saludable o enfermizo depende de lo que hay dentro del cuerpo dentro del cuerpo hay sentimientos, hay emociones, hay afectos y esos sentimientos pueden ser o emociones o afectos ordenados o desordenados por ejemplo puede haber un afecto desordenado cuando la mamá sobreprotege al hijo varón y le tiene bronca a la hija mujer ¿Ve? entonces un afecto desordenado Cuando el marido y la mujer pelean Afecto desordenado entonces Hay muchos afectos desordenados Entonces es, es bueno saber por qué están desordenados Sobre todo la adolescencia Es el tiempo más propicio para los afectos desordenados ...por eso es el tiempo donde trabaja más el mal... ...para meter la droga, el alcohol... ...el sexo desordenado... tienen en el mundo de hoy toda la fuerza que hacen para meter el mal... ...para meter vicios en los adolescentes... ...porque ellos todavía no tienen la capacidad para tomar decisiones... ...la voluntad fuerte para tomar decisiones... ...y por esta ausencia de papá... ...que decíamos en la segunda etapa... ...los tres, dos tres años... Entonces es más fácil encontrarlos como a la deriva y ¿eh? propensos a caer en cualquier vicio que lo inviten o la inviten. De esto cada vez tenemos más casos desastrosos donde uno se pone con las manos en la cabeza. ¿Pero dónde están los papás? ¿Dónde están las mamás? ¿Dónde está alguien que los contenga, que los quiera? Y antes pasaron los colegios del Estado, ahora también en los colegios privados, eh, católicos y en todo colegio. Pasan estas cosas Por eso es bueno analizarlo Hay, eh, eh, Además eh, dentro de uno está la inteligencia Las ideas, las creencias, los pensamientos También pueden ser positivos o negativos A veces decimos el pensamiento construye o destruye Hay pensamientos que matan Hay mandatos que tenemos ahí hay gente que está continuamente, no quiero vivir, no quiero vivir, y termina con su vida, se mata. Fíjense la fuerza que tiene la mente. Hay gente que quiere ser feliz y una vez lo, lo, lo quiere hacer, quiere vivir, quiere vivir, y bueno, de repente logra ser feliz. Entonces, la mente es muy importante para, para el ser humano. Y lo más importante, todo es importante, pero lo más importante es la voluntad, es el corazón. La voluntad es como una decisión que uno toma. Cuando la toma solo generalmente no puede nada, pero si la toma en Dios, esa voluntad se hace férrea, se hace fuerte. Cuando nosotros vamos en Dios y hacemos lo que Dios quiere, esa voluntad que llevamos a cabo nos lleva a tener una mente sana lo que decidimos en la voluntad pasa a la mente y lo que decidimos ahí pasa a los sentimientos, afectos, emociones y todo el ser se llena de virtud, se llena de alegría, de amor, de paz y para que funcione bien el cuerpo tenemos que tener la voluntad tenemos que tener los pensamientos, las emociones, los, los afectos en Dios de ahí funciona bien ahí tendrían entonces algo del cuerpo humano para ir trabajando, a ver dónde falla el cuerpo humano para estar con salud o para estar con enfermedad, para tener un programa saludable o enfermizo como la droga por ejemplo destruye las neuronas del cerebro la persona que afectivamente está desordenada y se fuga en la droga destruye el cerebro la persona que va con el cigarrillo por la ansiedad eh, destruye los pulmones también la arteria, las arterias, venas, los riñones el alcohol destruye también el, eh, el hígado vemos varias cosas ahí eh, que se van destruyendo la comida, la gula, destruye el, el estómago, los intestinos es bueno que cada uno vaya meditando para mandarle amor al ser humano por dentro Entonces, ¿cómo ordenar el ser humano? ¿Quién soy yo como hombre? Los que somos hombres Las que son mujeres ¿Quién eres tú como mujer? Hacer un trabajo Ponerte sobre la mesa Analizarte Trabajar sobre ti ¿Quién soy yo? ¿Qué hago acá? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Entonces, ahí como ser humano Una vez que tenemos esto claro Está... Quién soy yo como hijo de Dios la fidelidad al ser humano es también la fidelidad a Dios cuando yo descubro que soy ser humano y que solo no puedo hacer lo que quiero San Pablo dice queriendo hacer el bien hago el mal que no quiero mucha gente hemos visto que dice voy a dejar de fumar y después uno la ve fumando hay un amigo que perdió el riñón por causa del cigarrillo, dice que uno de cada cuatro que pierde el riñón por tumor suele venir del cigarrillo. Y, y entonces cuando se enteró esto que le dijo el él, me dijo, ahí mismo dejó de fumar, pero pasó el tiempo y otra vez lo vemos fumando. Y es el poder que tiene el vicio sobre la persona. Si le queda un riñón... Y sin embargo, le es muy difícil vivir sin fumar Sabiendo que el fumar destruye los riñones. Si destruye el riñón, lo normal es que uno haga todo lo que pueda para conservar la salud Conservar la vida Pero a veces es más fuerte que ellos por los años que llevan O porque van solos Si uno va en Dios, es mucho más fácil En Dios somos mayoría eh, Cuando uno se propone algo en Dios, lo logra la persona quiere dejar de comer tanto, de vivir para comer, y va sola, y no voy a comer, y... pero no puede. Es más fuerte que ella, es más fuerte que él. Pero si va en Dios, ahí puede. Entonces, ¿cómo unirnos a Dios? ¿Cómo experimentar que Dios es mi Padre? Esto es la, el camino de la identidad espiritual, como hijos de Dios. En Dios, como hijos de Dios, hay preguntas que podemos hacer ¿Qué digo de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Y qué dice Dios de mí? Lo que dice Dios de mí es el ser hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy verdad Si yo pongo verdad en mi mente, toda mi mente se ilumina La verdad es luz Toda mi mente se llena de pensamientos positivos de virtudes Si yo además de ser verdad Soy bondad porque Dios es bondad Todo el ejercicio de la caridad A mí me hace bien Vean que los psicólogos Y los médicos con frecuencia Dan testimonio de que haciendo caridad Se sanan las personas La caridad es de tal calidad que sana Personas con cáncer haciendo caridad se han sanado La caridad, el dar al otro Y el dar al otro experimentando que a través del otro Dios me ama Y que recibo mucho más de lo que doy Se abren como canales adentro donde el amor afectivo se desarrolla Y el recibir amor y el dar amor sana interiormente a la persona esto es muy lindo experimentarlo. La capacidad que tiene amar al que nadie ama. A veces no tienes a nadie a quien amar en tu casa porque no quieren recibir tu amor. Vete a un pobre que está mendigando amor y que con poco amor que le des, él lo recibe todo y te da mucho más. Porque es Dios el que da a través de él. Esta capacidad. Entonces tienen la, la verdad en la mente, la bondad en el corazón y tienen la belleza en todo el ser. Esas tres virtudes como que engloban todas las demás virtudes. Cuando yo digo de mí que tengo bajo autoestima, que es muy normal en el mundo de hoy encontrar personas fugadas de la realidad hacia el superhombre o mini hombre o hacia la supermujer o mini mujer. Si encontramos personas fugadas del presente de la realidad, viven lo que no son. Si vieron lo que no son, eso que dice de ella, me siento orgullosa, o me siento con soberbia, o me siento con baja autoestima, eso es una mentira. Cuando uno vive la verdad expulsa el superhombre y el mini-hombre, la supermujer y la mini mujer, y queda la mujer y queda el hombre, queda lo que uno es. Dios te acepta así como eres y tú te aceptas como eres, eso es sanación, eso te sana la verdad sana, el amor sana y la belleza es la manifestación de esa verdad y de ese amor cuando vivimos en ese ejercicio todo nuestro ser se hace hermoso porque somos hijos del amor, hijos de la verdad, hijos de la belleza y ahí manifestamos la manera linda de nuestro ser lo que somos es el Señor en la otra conferencia eh, hablábamos de la samaritana y decíamos cómo la samaritana se había sentido respetada, amada había sentido dentro de ella algo muy lindo, alguien me respeta, me quiere, me ama me ayuda a ser lo que soy, no me utiliza, no me manipula, no me trata como un objeto es alguien que me ama y me ama hasta el extremo, de ayudarme hasta que sea persona de bien esto es lo que necesitamos en el mundo de hoy. Entonces pues ahí tendríamos todo este camino maravilloso. ¿Qué digo de mí? Si tengo miedo, eso va en contra del amor. El miedo expulsa el amor, y el amor expulsa el miedo. Si hay amor dentro de nosotros, no tenemos miedo. Ahí tienen ahí otra cosa que generalmente decimos yo tengo miedo o qué dice la gente de nosotros la gente dice varias cosas de nosotros hay que estar atentos a eso que dice eso que decíamos, eres un tontito que le decía la maestra eso le queda grabado toda la vida hasta que lo saca y pone debajo esto no es de Dios y sana interiormente el odio a la maestra pero eso queda adentro hasta que Jesús viene a sanarlo es qué digo de mí me siento el patito feo, a en la familia uno nace lindo y el otro feo o nace la nena, nace el nene y a uno lo tienen por allá y al otro lo tienen cercano, a uno lo aman y al otro no lo aman todo eso, fíjense cómo repercute en cada uno de nosotros durante toda nuestra vida ahí en la palabra de Dios también viene eso si uno analiza, hay... Eh, en la identidad de, de José o en todo el camino espiritual de, de José en la Biblia nosotros vemos cómo él se encuentra con sus hermanos es el capítulo, uno de los capítulos del Génesis en el capítulo 45, desenlace de la historia de José y ahí nos habla de este hijo de Jacob el hijo mayor de Raquel, la mujer que más quiere Jacob pero los otros hijos mayores se sienten celosos, llenos de envidia y quieren matarlo, o quieren que desaparezca. Por si fuera poco, Jacob lo beneficia. A veces el papá y la mamá benefician a uno y el otro ya se siente perjudicado. Esto pasaba también en la familia de Jacob. Y ahí vemos cómo este, este chico... José se va a llevar a sus hermanos Se va a llevar la comida o llevar cosas que le dice su padre Y cuando llega, él le va contando sus cosas Es un hombre que confía, muy amado, se siente muy amado Pero al confiar en los hermanos, le cuenta los sueños Y en los sueños aparece él como jefe de los demás Y por si fuera poco todos le tienen que rendir culto, así que se enfurecen contra él y una de esas veces que va a visitarlos, aprovechan para meterle una cisterna y poner su túnica toda rota y con sangre para decirle al padre seguramente alguna fiera se lo habrá comido. Lo venden a Egipto, ahí pasa por toda clase de pruebas, fíjense, camino de identidad. ¿Quién soy yo? José busca su identidad. Tiene cosas lindas, José. La primera es decir la verdad y ser una persona honesta. Por eso Putifar, donde va, ahí lo quiere, lo respeta y lo pone ah, como de referente de otras personas, la servir de autoridad. La mujer quiere acostarse con él, entonces le arma una trampa, grita y a través de eso, hablando mentiras, lo van a meter preso, y estando en la cárcel interpreta sueños. A uno le dice, vas a servir al rey, y a otro le dice, mira, vas a morir, y va, te van a comer los buitres del campo, y así sucede. Cuando el copero está sirviendo al faraón, y el faraón tiene ese sueño de las vacas gordas, y las vacas flacas, siete vacas gordas, y después siete vacas flacas, Nadie sabe interpretar el sueño de los sabios del faraón Entonces este copero se acuerda de lo que le ha dicho José Cuando estés ante el faraón recuerda que yo estoy acá Y ayúdame Entonces es la oportunidad para decirle al faraón Yo allá en la cárcel conocí a un hombre que sabe interpretar los sueños Lo trae, interpreta los sueños Siete años de abundancia, las vacas gordas Siete años de escasez, las vacas flacas lo mismo las espigas gordas, las espigas flacas, y dice, mira, ¿y quién podrá llevar todo esto? Y bueno, ¿quién mejor que tú que has interpretado el sueño? Y aprovechando esto, ve, ¿eh? Dios utiliza todo este camino de encontrar José, su identidad como hijo de Dios, como hermano de los hermanos, para llevar adelante esta misión maravillosa de encontrar paz interior. Cuando uno sabe quién es, se siente a gusto con él mismo y sale lo más lindo que tiene adentro. Bueno, José va a ser un hombre así. Una vez que los hermanos van a buscar el trigo, el pan, José va a reconocerlos y va a probarlos. Como lo habían probado a él, él los va a probar. Pero una vez que los prueba y le dice de traer al hermano más pequeño, y le dice también cómo está vuestro padre Jacob entonces él acá en este capítulo ya nos va a decir algo muy importante para todos que es una persona que tiene sano el corazón y que nos puede invitar también a nosotros a experimentar lo que sería la sanación interior José no podía contener en versículo 1 y siguiente su emoción en presencia de la gente que lo asistía y exclamó Hagan salir de aquí a toda la gente Así nadie permaneció con él mientras se daba a conocer a sus hermanos Sin embargo sus sollozos eran tan fuertes que los oyeron los egipcios Y la noticia llegó hasta el palacio del faraón Ya José los había reconocido Ahora se da a conocer Qué lindo es darnos a conocer Saber con quién vivimos saber quién es el otro. Un día le preguntaba a una señora, ¿y cómo te va con, con tu esposo? Dice, cuando éramos novios hablábamos más, pero ahora cuando queremos hablar algo profundo, él se va por la tangente y no quiere ni escucharme. Al poco tiempo se separaron. Vivir con un extraño o con una extraña, no sé quién es el otro. Dice, José sabe quiénes son los otros. Y se da a conocer a los otros Esto es fraternidad, es amistad Es paternidad, es maternidad, es filiación Son como plataformas adecuadas para dar amor y recibir amor en armonía José dijo a sus hermanos, yo soy José Él sabe quién es A eso uno le pregunta al otro, ¿quién eres tú? Y dice, no sé ¿Ven? ¿quién es el otro? no sé cuando hicimos allá un retiro hicimos un retiro allá en el, en el sur de Paraguay, en Pilar y uno de los chicos decía ¿cómo me ven? ¿cómo me veo? ¿Ven? y entonces una de las frases que decía me veo como un chan. me veo como una persona que no tiene control sobre ella ¿Ven? ¿Cómo me ven? Dice eh, si otra palabra así, parecida o peor ¿Cómo me ve Dios? Y me ve como su hijo Esto sería, no, yo soy José Yo sé quién soy Yo soy un hombre ¿Es verdad que mi padre vive todavía? Pero ellos no pudieron responderle porque al verlo se habían quedado pasmados. Entonces José volvió a decir a sus hermanos, acérquense un poco más. Y cuando ellos se acercaron añadió, sí, yo soy José, el hermano de ustedes, el mismo que vendieron a los egipcios. Ahora no se aflijan. Fíjense lo que le dicen, una persona sana, sana. No se aflijan por haberme vendido, fíjense lo lindo de esto. El otro fue el que me hizo daño, pero yo salgo a su encuentro para amarlo, para pedirle perdón y perdonarlo. No se aflijan ni sientan remordimiento de haberme vendido. Y dice así, en realidad ha sido Dios el que me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Y una cosa tan mala, tan espantosa, y sin embargo a través de eso va a darles la vida a sus hermanos que lo vendieron, a su padre y a toda la familia de ellos. Fíjense lo lindo de esto. Hasta lo peor es lo mejor. Hasta la cruz de Jesús, nosotros hermanos de él, al pecar lo ponemos en la cruz, lo matamos, fíjense, hasta la cruz se hace bendición. Hasta lo peor se hace lo mejor. De ahí viene la resurrección. No se aflijan por haberme vendido. Dios tenía un plan y a través de este plan vamos a tener todos la bendición de estar en la tierra de Gosén, la mejor tierra de Egipto, para ahí poder multiplicarnos y que se cumpla la profecía que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. La descendencia será como las arenas del mar, y las estrellas del cielo fíjense lo lindo de encontrar la identidad como seres humanos la identidad como hijos de Dios para llevar adelante esta misión maravillosa que hasta donde parece que ocurre lo mejor hasta donde parece que ocurre lo peor encontramos lo mejor ahí en las pruebas, en todo lo que pasó José en todo lo que pasó Jesús encontramos la bendición y la bendición en abundancia para toda esa familia, el pueblo de Israel o para el nuevo pueblo de Israel que es la iglesia de Jesús. Ahí en todo este camino solemos poner esas preguntas para reflexionar sobre el tema que vamos tratando. Aquí es la identidad. Análisis de la realidad. ¿Quién soy yo como ser humano? ¿Qué programa tengo en mi ser humano? ¿Un programa saludable donde todo mi cuerpo se beneficia y está en armonía interior, está alegre, está feliz, ama, es amado? ¿O un programa que es enfermizo donde todo mi ser está en un mal momento y se enferma y se aflige y no quiere vivir? Ahí tiene esta este análisis de la realidad sobre la identidad como ser humano y también como hijo de Dios o como hija de Dios después de esto tiene el análisis doctrinal ¿qué me dice la fe? que has nacido para ser feliz la fe me dice has nacido para amar has nacido para estar alegre Alegraos, vivan alegres, siempre alegres y alegren en la vida a los demás, haciéndole el bien eso es lo que me dice la fe análisis doctrinal y el diagnóstico, si no vivimos esto estamos en mal momento podemos estar en terapia intensiva una persona triste, angustiada está en terapia intensiva hay que ayudarlo, está gritando alguien que me ayude, alguien que me ame alguien que me ayude a centrarme necesita un buen service necesita como el auto cuando se descentra llevarlo a alineación para que lo alineen entonces ese trabajo es el que hay que ir haciendo con cada uno lo que está destruido es el ser humano lo que hay que reconstruir es al ser humano Esto es la identidad ¿Dónde estoy destruido? ¿Dónde estoy fuera de foco, fuera del centro? ¿Dónde me perdí para buscarme ahí, encontrarme y poner orden? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Yeah.